0: euch einen wunderschönen guten Abend hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel und ich würde heute gerne über ein Thema sprechen, das mir sehr im Herzen hängt, nämlich emotionale Abhängigkeit. Sich frei machen aus emotionaler Abhängigkeit. Ein wahnsinnig spannendes Thema, das sehr, sehr viele Facetten hat und ähm, das gehen wir heute an. Viel Spaß damit. Ja, wer kennt es nicht? Jeder Mensch hat wahrscheinlich die ein oder andere emotionale Abhängigkeit, die in seinem Leben eingeht und die einem mehr oder weniger bewusst ist. Meistens wird sie einem bewusst, wenn sie wirklich einen großen Teil unseres Lebens erfasst. Ein Beispiel, es gibt, das ging mir zum Beispiel so, ich habe irgendwann nach einer sehr schmerzhaften Trennung in meinem Leben vor einigen Jahren einfach in dieses Vakuum, das entstanden war durch die fehlende Partnerschaft, einfach meinen Job reingepackt und Ich bin darin natürlich die ersten Monate sehr aufgegangen, weil ich hatte viel Muße und Zeit und hatte da wahnsinnig viel Energie. Aber nach mehreren Monaten habe ich einfach gemerkt, dass ich den Job wirklich zum Leben brauche und ich einfach wahnsinnig abhängig davon bin, dass mir jemand die Anerkennung in diesem Job gibt. Und ich sie mir selbst nicht geben kann. Ein anderes Beispiel ist, in verschiedenen Konstellationen in meinem Bekannten- und Freundeskreis oder auch im erweiterten ähm, Coaching-Klientenbereich sehe ich immer wieder Menschen, die in eine Beziehung gehen, weil sie unterbewusst oder unbewusst versuchen, eine Leere in sich zu stopfen mit einem Partner. Und ähm, das ist, denke ich, so das bekannteste Beispiel von emotionaler Abhängigkeit. Deswegen würde ich auf das auch nochmal ganz speziell genau eingehen. Aber das hat mich dazu veranlasst, nachdem ich das immer wieder sehe und es mich selbst quasi in einem anderen Bereich auch sehr betrifft, dieses Thema emotionale Abhängigkeit nochmal anzugehen. Und ich habe dazu einen sehr, sehr inspirierenden Podcast gehört von einer bekannten Coachin, die heißt Sarah Desai. Ich verlinke den, den Podcast auch gerne in der Infobox. Auf alle Fälle hat mich das dazu so inspiriert, dieses Bild von, vom vollen und leeren Glas mit euch zu teilen. Also wir stellen uns vor, wir haben ein Glas. Und in dieses Glas schütten wir all das hinein, Selbstliebe, Selbstwert, Selbstanerkennung, all das, was uns quasi in Fülle leben lässt und gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt die Hälfte von diesem Glas mit uns selbst gefüllt. Und diese Fülle, die lässt noch ganz schön viel Platz nach oben. Und das System oder unsere Idee vom Menschsein ist, dass wir mit einem vollen Glas durchs Leben laufen, das 100% gefüllt ist. Und deswegen fehlt uns noch ein bisschen was, nämlich die anderen 50%. Und in diesen Mangel, nämlich das Fehlen von Fülle, schütten jetzt die verschiedensten Menschen einfach aufgrund ihrer Prägung oder ihrer, ihres Lebens, ihrer Ideen, ihrer Erfahrungen unterschiedliche Dinge hinein. Gehen wir mal davon aus, jemand lernt jemanden kennen, verliebt sich und nach kurzer Zeit braucht er diesen Menschen. Er braucht ihn. Dann hat er diese 50% Mangel mit diesem Partner und dieser Partnerschaft aufgefüllt und er gerät in eine emotionale Abhängigkeit. Und was passiert dann? Wir wissen, die Fülle ist ungefähr, die Hälfte von diesem Glas ist voll, aber die andere, die versuchen wir eben durch außen, durch äußere Dinge zu stopfen. Was passiert jetzt mit diesen Menschen? Der merkt natürlich irgendwann, okay, wenn ich gerade im Streit bin mit diesen Menschen oder wenn er nicht in meiner unmittelbaren Nähe ist oder wenn ich merke, ich, hab, ich kann nicht für ihn entscheiden oder für sie entscheiden, sie hat ihren eigenen Willen und ähm, sie ist außerhalb oder er ist außerhalb meines Einflussreichs. dann bekommen die meisten Menschen Angst und sie versuchen dann durch verschiedene Aktionen von Festhalten oder Streit oder Reaktionen diesen Menschen an sich zu binden. Und was dann passiert ist, sie gehen eigentlich mit ihrem eigenen Selbstwert noch ein paar Prozente runter, vielleicht 45 auf... 42 Prozent. Und diese Leere, die wird wieder durchziehen und Zerren durch an dem Partner noch mehr mit dem Partner aufgefüllt. Und dass das natürlich irgendwann nicht mehr funktioniert, weil der Partner naja, vielleicht seinerseits ein Glas mit dem anderen auffüllt oder aber auch einfach merkt, hey, ich bin frei zu tun und zu lassen und ich kenne dich jetzt eine gewisse Zeit und davor hat mein Leben auch funktioniert und ich lasse mich so nicht instrumentalisieren. Die werden sich zurückziehen und die werden aus diesem Glas raus wollen. So, und was dann passiert, ist nicht mehr ein, ich möchte mit dir zusammen sein, sondern ich muss, ich brauche das, um mit dir zusammen zu sein. Und je nachdem, wie stark das auf beiden Gläserseiten ausgeprägt ist, entsteht entweder eine Co-Abhängigkeit, wo die Menschen sich wirklich gegenseitig jeweils in die <lacht> jeweiligen Gläser einfüllen, oder es ist wirklich eine einseitige Geschichte und dann ist die Abhängigkeit eben nur auf einer Seite. So Und diese Menschen, die durch Ziehen und Zerren oder durch Aktionen oder durch einfach ähm, sich sehr, sehr, sehr starkes Zurücknehmen der eigenen Bedürfnisse immer weiter ihre Prozente ihre, ihres eigenen Glases mit sich selbst reduzieren, bei denen geht irgendwann der Selbstwert natürlich auch immer weiter nach unten. Und was passiert, wenn wir Dinge oder Eigenschaften von unserem Selbst unterdrücken, ist, unsere Schaffenskraft und unsere Kreativität lässt nach. Denn Kreativität braucht Lehre und braucht Freiheit und braucht Offenheit und braucht auch Zugeständnis zur eigenen Person oder nicht Zugeständnis, sondern ein Zusagen, ein Bejahen, ein Commitment der eigenen Person, auch mit vielleicht nicht immer nur den hellsten Farben, vielleicht nicht immer nur mit lila und gelb und den schönen Farben, sondern vielleicht auch mit den dunklen Farben und auch mit den grellen Farben und auch mit den Farben, die andere vielleicht gar nicht so schön finden. In diesem Spektrum, in dem entsteht Kreativität indem ich sage, ja zu allen meinen Anteilen und indem ich jetzt aber diese selbst diese Anteile unterdrücke, geht auch meine Kreativität flöten. Und solche Menschen geraten meistens in einen dauerhaften Anspannungszustand und leben in Angst davor, dass der Partner oder vielleicht auch der Job oder die Rolle einer pflegenden Person oder egal was eines Hobbys das überhand nimmt, egal was wir benutzen, um emotional abhängig zu werden, wir geraten in einen Krampf, weil wir Angst haben, das zu verlieren, weil wir ja wissen, ich muss mein Glas auffüllen. Wie erkennen wir Menschen, die ja Glas voll haben, die sich selbst aufgefüllt haben, die ihre Fülle komplett aus sich beziehen? Das sind Menschen, die meistens sehr ruhig und entspannt durchs Leben laufen. Das können auch extrovertierte Menschen sein, die laut sind, aber die sind trotzdem irgendwie ruhig. Die Schultern sind weit unten, die können sich zurücklehnen, die können eine offene Körperhaltung zeigen. Und wenn man zu denen sagt, du, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, du hast deine ganzen Pläne und Vorhaben hier gar nicht so im Griff, dann sagen die sowas wie, ja, das stimmt, hast du recht, <lacht> guck mal, interessant. Oder man könnte zu denen auch sagen, Dinge wie, hey, du, ich habe gemerkt, das und das hast du gestern gemacht, aber die Woche vorher hast du was ganz anderes erzählt. Und dann fühlen die sich nicht angegriffen, sondern sagen, ach, ja, ja hast du recht, Mensch. Hm. Oder auch, ja, das sehe ich ganz anders. Aber die sind unaufgeregt und die sind entspannt und die geraten nicht in einen dauerhaften Anspannungszustand. Das sind Menschen, die ihr Glas mit sich selbst aufgefüllt haben. So, jetzt kennen wir das Bild in der abhängigen Version und die Menschen mit dem vollen Glas in der nicht abhängigen Version. Wie kommen wir jetzt von ersterem zu zweiteren? Und ich habe mir drei Schritte überlegt, die mir damals geholfen haben, eine emotionale Abhängigkeit, damals in dem Fall von meinem Job und der Anerkennung vor allem, die ich von Menschen in dieser Welt bekommen habe, zu reduzieren, Schritt für Schritt. Und die würde ich jetzt gerne mit euch teilen. Das Erste, was ich gemacht habe, war, und das würde ich jedem empfehlen, schärfe dein Bewusstsein. Also guck, dass du ein Messinstrument für dich entfindest, um in dich hineinzuhören und in dir wahrzunehmen, wie voll oder leer dein Glas ist. Also was gut funktioniert, ist natürlich Meditation. Aber wer jetzt damit irgendwo Skepsis hat oder das nicht anfangen möchte, der kann auch zum Beispiel spazieren gehen, in die Berge fahren, ans Meer fahren, Klavier spielen oder sich einfach mal in seiner Wohnung in einem Zimmer alleine ruhig auf die Couch setzen, Musik anmachen, die vielleicht nicht ganz so viel Vocals oder Text hat, sondern vielleicht mal nur Jazz oder Klassik. Tief in den Bauch atmen und dann wirklich in sich hineinhören. Wie geht's mir gerade mit dem Essen, das ich gerade verspeist habe? Wie geht es mir gerade in der Wohnung, in der ich gerade sitze? Wie geht's mir gerade mit den Menschen, denen ich die meiste Zeit verbringe? Wie geht es mir gerade mit den Aufgaben, die ich so über den Tag verteilt erledige? Wie geht's mir? Und das kann man sich zwei, drei, vier, fünf Mal zu Gemüte führen. Und dann kommt Schritt zwei. Eine wertneutrale Inventur. Also ich gucke mir an, heute sind es 23 Prozent, die mein Glas voll ist. Heute sind es 45. Heute sind es sogar 57. Und schreibt euch gerne einfach nur als Gedankenübung diese Zahl auf. Schreibt sie auf, denn das, was dann passiert ist, wir holen diesen Gedanken, diesen sehr abstrakten Gedanken von einer inneren Inventur über unser volles Glas, das ist ja sehr, sehr viel konstruiert, raus aus unserem System. Wir holen das aus diesem Unterbewussten und holen es auf schwarz auf weiß auf ein Blatt. Und das kann man sich an den Kühlschrank kleben oder an den Badezimmerspiegel. Und dann steht da einfach 47 Prozent. Und jeder fragt sich so, was ist das jetzt? Aber man merkt, man kann sehen, dass die Zahlen sich verändern. Und man entwickelt ein gutes Gespür, wie voll ist mein Glas. Und das wertneutral in der Inventur steht dafür, dass wir es nicht bewerten. Dass wir einfach sagen, wow, heute sind es 5 Prozent. Morgen sind es 7 Prozent. Dann sind es 12%, dann sind es 2%. Und es nicht bewerten, ob das jetzt wenig oder viel oder was das alles ist. Schritt 3 ist: entwickel eine Vision von einem Leben in fünf Jahren, das du führst, das dein inneres Glas voller gemacht hat. Also, wenn du heute bei 27% vollem Glas steht, schreib dir eine Zahl auf, wo du in fünf Jahren sein möchtest. 75 beispielsweise oder 62. Völlig egal. Schreib dir diese Zahl auf. Und dann entwickel eine Vision von einem perfekten Tag in diesem Leben. Da kann man einen Urlaubstag nehmen, da kann man einen Wochenendtag nehmen oder auch einen ganz normalen unter der Woche Arbeitstag. Und schreib dir das auf. Und je genauer und präziser du dir diesen Tag vorstellst, also 37 aufstehen, mit dem Hund spazieren gehen, in einem Waldstück, danach Porridge und Kaffee, Kinder in den Kindergarten bringen, in mein eigenes Büro fahren oder in mein Atelier fahren oder in den Garten gehen und Unkraut jäten. Je genauer ihr euch da eine, ein Bild von diesem Tag macht, desto eher wird euer Unterbewusstsein dieses Bild verinnerlichen und euch in diesen vielen Tagen, die noch in diesen fünf Jahren dazwischen liegen, dahin führen. Also nochmal die drei Schritte, schärfe dein Bewusstsein, neutrale Inventur und dann entwickle eine Vision und guck einfach mal, was das mit dir macht. Und weil ich weiß, dass gerade Partnerschaften oft das Thema sind bei emotionaler Abhängigkeit, habe ich mir noch drei weitere Schritte überlegt, die ich jetzt ganz gerne noch ganz zum Schluss mit euch teilen würde. Und zwar in Bezug nochmal sehr speziell geguckt für Partnerschaften. Menschen, die in emotionaler Abhängigkeit zu ihrem Partner leben. Das eine, das erste, was wir uns jetzt angeguckt haben, war, wie kann ich meine Fülle, also meine Selbstwert, Selbstliebe in dem Glas mehr auffüllen. Bei dem speziellen Thema Partnerschaft würde ich einen zweiten drei Punkte oder drei Schritte Weg empfehlen, nämlich auch, wie kann ich diesen Mangel, also das, was ich mit meinem Partner aufgefüllt habe, noch weiter verringern. Dann hat man quasi zwei Aktionsfelder. Und da wäre der erste Schritt ist, frage dich, was will ich von meinem Partner? Ich sage es nochmal, was will ich von meinem Partner? Was möchte ich von dem? Denn, und jetzt kommt die harte Wahrheit, das, was da als Antwort hochpoppt, also Zuwendung, Wahrnehmung, gesehen werden, gehört werden, finanzielle Sicherheit, beschützt werden, Zärtlichkeit, Körperlichkeit, einen Gesprächspartner, der sich interessiert, einen Mensch, der mich beschützt und so weiter, all das, was da kommt, Zeit, Muse, Liebe, All das, das sind Bedürfnisse zum einen des erwachsenen Menschen, der wir heute sind, aber vor allem in den Teilen, wo wir den Partner eben in dieses Glas füllen, Bedürfnisse des kleinen Kindes in uns. das wir waren, als wir noch abhängig waren von der Liebe unserer Eltern, also vor unserem sechsten Lebensjahr. Und weil auch Eltern Menschen sind, wird bei jedem von uns irgendwann einmal ein solches Bedürfnis ungestillt geblieben sein. Aus welchem Grund auch immer. Das ist an der Stelle völlig egal. Und weil das so ist, hat dieses unter sechsjährige Kind diesen Mangel entwickelt. Und in diesen Mangel können wir heute nur andere Personen oder den Job oder was auch immer reinfüllen. Und was jetzt passiert ist, in dieses Bedürfnis, das der kindliche Anteil in uns hat, den versuchen wir vor allem mit Beziehungen wieder aufzufüllen, vor allem mit Menschen, die uns möglichst nahe sind. Und das ist halt nun mal der Partner meistens. Für die meisten ist der Partner der engste, engste Bezugsperson im Erwachsenenleben. Und deswegen kommt der zweite Schritt. Frage dich, gebe ich oder kann ich mir das selbst geben, was ich da gerade von meinem Partner haben möchte? Also wir waren wieder bei Zeit, Liebe, Zärtlichkeit, Sicherheit und so weiter. Also ein Beispiel, Zärtlichkeit. Ich wünsche mir, dass mein Partner sich zärtlich zu mir wendet. Also da ist eine körperliche Komponente drin. Das heißt, da geht es um Umarmung, da geht es um Hautkontakt. Und da hatte ich schon mal in der Folge zu Bewusstseinsschärfen gesagt, ein heißes Bad kann gut tun, wenn man körperlichen Mangel hat nach Nähe. Vielleicht besorgt ihr euch ein schönes Massageöl und ähm, cremet euch besonders achtsam ein selbst oder ihr geht eine Runde schwimmen oder bucht euch eine Massage irgendwo oder versucht euch diese, diese körperliche Komponente, versucht die in Schritt 3 selbst zu geben. Denn hier kommt die Erkenntnis, du kannst dir das geben, was sich dieses innere Kind in dir wünscht. Du kannst deinen inneren kindlichen Anteil selbst nähren, beschützen und für ihn sorgen. Und wenn du das anfängst, also nochmal Schritt 1, was will ich von meinem Partner, zweitens kann ich mir das selbst geben und drittens anfangen, es wirklich in die Tat umzusetzen, sich das selbst zu geben, dann steht etwas, nämlich der Mangel wird kleiner. Der Mangel wird kleiner und was dann passiert ist, dass der Partner tatsächlich, der wird das registrieren, der wird merken, dass ihr gut zu euch seid. Der wird merken oder die wird merken, dass ihr euch Gutes tut, dass ihr dass ihr aus eurem Mangel rauskommt und was dann entsteht, ist einfach Luft zum Atmen für den Partner, weil der merkt ja auch, oh Mann, ähm, hier füllt mich jemand in sein Glas und lässt mich keinen Stück mehr irgendwie alleine und braucht mich so sehr, dass ich mich gar nicht verwirklichen und entfalten kann und dann entsteht meistens dieses Brauchen und nicht Wollen. Und was dann passiert ist eben, wir geben ihn wieder frei. Frei selbst zu tun, was er für richtig hält oder was sie für richtig hält. Und dann ist das Schöne, wenn wir selber aus unserem Mangel rauskommen und unser Glas auffüllen, dann merken wir, hey, wir sind ja ganz, mein Glas ist ja voll und der Partner ist nur noch ein i-Tüpfelchen, der ist nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte, der ist eine eine Addition in unserem Leben und mit dem ist es ja noch gleich viel schöner, aber ohne ihn wäre es auch schön und das ist das Schöne an aus diesem Mangel herauskommen, deswegen würde ich das jedem empfehlen. Ich wiederhole nochmal, wir hatten gesagt, emotionale Abhängigkeit, was will ich vom Partner, kann ich es mir selber geben und anfangen es sich selbst zu geben. Denn ihr könnt dieses innere Kind in euch selbst beschützen, nähren und versorgen. Und ähm, wen es sehr interessiert, dazu gibt es auch sehr gute Studien aus dem Bereich bildgebende Verfahren und Gehirnentwicklung und Gehirnforschung. Menschen, die in einer Psychotherapie beispielsweise diese bedürftigen kindlichen Anteile ausheilen oder nachheilen oder da eine alternative Erfahrung machen und merken, dass sie sich das selbst geben können und dass sie da regulativ sein können, bei denen verändert sich auch Teile im Hirn. Das heißt, Teile im limbischen System, in der Amygdala, das ist der Bereich, der für Angst zuständig ist. In den Bereichen, die für Lernen zuständig sind und Kreativität, da wird sich etwas umformieren. Und das ist einfach, ich finde, das Allerschönste im Leben, dass wir wissen, dass unser Gehirn bis ins hohe Alter immer plastisch bleibt, immer beweglich und immer veränderbar. Das heißt, es ist nie zu spät, selbst mit 85 Jahren sich hinzusetzen und zu sagen, Mensch, ich war 60 Jahre verheiratet, mein Partner ist nicht mehr da, und anscheinend habe ich hier einen Mangel, den ich mein ganzes Leben übersehen habe. Ich muss jetzt anfangen, diesen kindlichen Anteil von mir zu beachten und ihm das zu geben, was ich eigentlich seit 60 Jahren von anderen Leuten verlange. Und was dann passiert ist, euer Gehirn verändert sich. Euer Gehirn ist imstande, das auch bis ins hohe Alter nachzuheilen und zu verändern. Und das finde ich als Neurobiologin, das fasziniert mich immer, immer wieder, weil unsere Idee vom Menschsein ist, dass wir mit einem vollen Glas durchs Leben laufen. Und es ist eben nie zu spät. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr füllt euer inneres Glas auf. Lasst mich sehr, sehr gerne wissen, ob euch die Folge gefallen hat und ob sie euch geholfen hat. Und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal.